0: 포크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 톡
1: 여러분 안녕하십니까 6월 23일 주요 뉴스 전해드립니다 자신이 나은아의 두 명을 살해한 뒤 냉장고에 방치해 둔 30대 친모가 오늘 구속됐습니다 한편 경기 수원에서는 소재가 파악되지 않는 아동 두 명이 추가돼 지자체가 조사에 나섰습니다. 한상혁 방통위원장이 대통령의 면직 처분에 대해 법원에 집행정지를 신청했지만 받아들여지지 않았습니다. 경찰이 홍준표 대구시장의 공직선거법 위반 혐의와 관련해 시청을 압수수색했습니다. 홍 시장은 대구 퀴어 추재 당시의 충돌 이후 고복성 수사라며 반발하고 있습니다. 학교 등 교육기관에서 쓰는 교육행정정보시스템인 4세대 나이스가 개통 첫날부터 접속 오류가 나면서 시험기간 중인 학교들에서 혼란이 커지고 있습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 실사구시형 인재양성대학 한국기술교육대학교 함께 복용해도 괜찮은 약일까? 가깝고 좋은 병원 어디 없을까? 의료 고민은 그만 모든 의료를 내 곁으로 내 곁으로 항상 의료 가까이 내 곁으로 내 곁으로 건강을 가까이 의료를 내 곁으로 내곁 의료 건강보험 심사평가원 내곁 의료 심평 IS 동서는 봅니다. 쓸모없던 땅에서 친환경 건설의 내일을 세우고 폐기물에서 전기차의 새로운 미래를 만들고 아이들에게 희망의 세상을 열어주는 ESG 경영으로 더큰 내일을 봅니다 IS 동서 여름이네요 당신이 이렇게 물을 자주 마시는 걸 보니 사람은 평생 약 70톤의 물을 마신대요 어마어마하죠? 지금 이물한 모금도 내 몸에 쌓이는 거니까 건강한 물, 믿을 수 있는 물로 꼭이요 우리가 믿는 물, 제주 삼다수 아, A4용지 떨어졌네 아, 맞다 커피랑 종이컵도요장에
3: 장갑도 없대요
4: <웃음> 지금 주문하면 언제 와?
3: 걱정 마세요 빛의 배송, 빛이 온 MRU가 있으니까 빛의 속도로 배송하는
5: 기업 전용 쇼핑몰
2: 어디라고? 바로 빛이 온 m
1: 자신이 낳은 아이 2명을 살해한 뒤 냉장고에 방치해둔 30대 친모가 오늘 구속됐습니다. 그런데 이 아이들 말고도 경기도 수원에서 아동 2명의 소재가 파악되지 않아 지자체가 조사에 나섰습니다. 정성욱 기자가 보도합니다.
0: 수원지법 차진석 영장전담 부장판사는 영아 살해 혐의로 30대 친모 A씨에 대한 구속영장을 오늘 발부했습니다. 차 부장 판사는 범죄 혐의에 대한 소명이 있고 도주 우려가 있다고 발부 사유를 밝혔습니다. A씨는 2018년 11월과 2019년 11월 남아와 여아를 각각 출산하고 곧장 살해한 뒤 자신이 살고 있는 아파트 냉장고에 시신을 보관해온 혐의를 받습니다. A씨는 이미 3명의 자녀가 있는 상황에서 경제적으로 힘들어서 범행을 저질렀다고 자백했습니다. 현재 A씨의 휴대전화를 확보해 디지털 포렌식 작업을 진행 중인 경찰은 A씨를 구속하고 수사 범위를 넓힐 계획입니다. 이런 가운데 수원시가 감선으로부터 출산기록은 있지만 출생신고가 안된 아이가 두명더 있다는 통보를 받은 것으로 확인됐습니다. 한 명은 지난해 태어난 아기로 30대 친모는 수도권 베이비박스에 보냈다고 진술했습니다. 2019년 태어난 것으로 확인된 또 다른 아기와 외국인 친모는 모두 소재가 파악되지 않고 있습니다. 수원시는 경찰에 수사를 의뢰하는 한편 추가 사례가 있는지 조사 중입니다. CBS 뉴스 정성욱입니다.
1: 대구 퀴어 축제를 둘러싸고 충돌했던 대구시와 대구경찰이 엿새 만에 또 부딪혔습니다. 경찰이 홍준표 대구시장의 공직선거법 위반 혐의와 관련해 대구시를 압수수색한 건데요. 대구시는 보복성 수사라며 강하게 반발하고 있습니다. 권소영 기자의 보도입니다.
2: 지난주 대구 퀴어 축제 개최를 놓고 충돌한 대구시와 대구경찰이 이번엔 압수수색 집행을 두고 갈등을 빚고 있습니다. 대구경찰청 반부패경제범죄수사계는 오늘 오전 9시부터 4시간에 걸쳐 대구시청을 상대로 압수수색을 실시했습니다. 경찰은 이번 압수수색이 지난 2월 지역시민단체가 홍준표 대구시장과 공무원을 상대로 고발한 공직선거법 위반 사건에 따른 수사라고 밝혔습니다. 대구시는 경찰의 압수수색에 즉각 유감을 표명했습니다. 고발 이후 대구시는 경찰 수사에 성실히 협조해 왔는데도 아무런 조사 요청 없이 대구시를 압수수색한 것은 매우 유감스럽다고 밝혔습니다. 경찰의 이번 압수수색 집행이 앞서 대구 퀴어문화축제 당시 대구시와 빚었던 충돌 사태와 무관하지 않다며 경찰의 보복성 수사 의혹을 드러냈습니다. 정장수 대구시 정책혁신 본부장입니다.
3: 오비일학이라고 하지 않습니까? 공권력의 집행도 오해받을 짓은 안 해야죠.
2: 이에 맞서 경찰은 성명서를 통해 적법한 경찰의 축제 집회 관리를 놓고 법원의 결정을 무시하더니 이번 영장 집행은 보복 수사라고 깎아내린다고 비판했습니다. 홍준표 대구시장은 앞으로 대구경찰청 직원들의 대구시 출입을 금하겠다며 강하게 반발하고 있어 두 공권력 간 대치 국면이 지속될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 권소영입니다.
1: 한상혁 전 방송통신위원장이 면직 처분에 불복해 법원에 집행정지를 신청했지만 기각됐습니다. 앞서 비슷한 사건이 바로 윤석열 대통령이 검찰총장 시절 겪은 징계에 대해서 집행정지를 낸 사건이 있었는데요. 이때는 법원이 징계 처분을 정지하는 집행정지 인용 판결을 내려서 오늘 한 위원장에 대한 기각 결정과는 좀 다릅니다. 대비가 되죠. 이렇게 결정이 다른 이유 무엇일까요? 권영철 대기자의 Y뉴스에서 짚어보겠습니다. 했습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 오늘 기각이 됐네요. 집행정지 신청.
6: 그렇습니다. 서울행정법원 행정1부는 한 위원장이 윤석열 대통령을 상대로 낸 면직처분 집행정지 신청을 기각했습니다. 대통령의 방통위원장에 대한 면직처분이 유효하다 이렇게 본 음, 겁니다.
1: 면직처분이 계속 유효해야 한다 이렇게 본 이유 뭡니까?
6: 핵심은 방통위원장 직무를 수행하도록 할 경우에 방통위 심의 의결 과정과 결과에 대한 사회적 신뢰뿐만 아니라 공무집행의 공정성과 이에 대한 국민의 신뢰가 저해될 구체적인 위험이 발생하여 공공복리에 중대한 영향을 초래할 우리가 있다고 인정된다는 것입니다. 음. 그러니까 어, 면직 인용을 하면 지금 다시 복직을 해야 되잖아요. 한달 넘게 해야 되는데 그렇게 할 경우에는 이런 문제가 발생할 수 있다는 거고요. 음. 또한 가지는. 어 방통연장직에 복귀할 경우에 본안소송이 종료되기 전에 임기가 끝나게 되잖아요
1: 그렇죠 네네.
6: 그렇게 되면 은 면직이라는 징계처분이 사실상 무의미해질 수 있다는 것도 음, 사유로 들었어요 음. 표 잠시 보시죠
1: 대통령 면직사유를 저희가 한 정리를 다시 했는데요 네. 어, 이표 말고 면직사유 정리한 표 있거든요 네네, 네 가지인데 네 가지 중에 어.
6: 예, 예, 네 가지 중에 어, 재판부가 인용한 것은 2번과 4번은 그 징계 사유가 된다라고 소명이 됐다고 봤고요. 네네. 1번과 3번은 다툼의 여지가 있다라고 봤습니다.
1: 음. 그런데 이 한상혁 위원장의 경우에는 다른 뭐 징계 소송과 달리 정말 지금 임기가 딱한 달밖에 안 남았잖아요. 7월, 7월 31일까지. 그러니까 승소를 나중에 하더라도 임기가 끝나 버리니까 이거 지금 되돌릴 수 없게 되는데 이거 법률적인 용어로 하면 이게 회복할 수 없는 손해가 발생한다 이러더라고요
6: 재판부도 그 점에 대해서 음. 판단을 하고 있습니다 한 위원장이 면직 처분으로 약 2개월 동안 방통위원장의 직무를 수행할수 없게 되었고 음. 남은 임기를 채우지 못하고 중도에 면직되는 경우에 신청인의 명예에 상당한 손상을 입게 될 것이고 변호사법 규정에 따라서 2년간 변호사 직무를 할수 없게 된다는 점 그리고 이러한 손해는 금전으로 보상할 수 없는 손해로서 음. 금전 보상이 불가능한 경우 또는 금전 보상으로 참고 견디기가 현재의 곤란한 유무형의 손해에 해당한다고 보이 다당하다고 밝혔습니다. 네. 그러면서 이 사건의 분한 사건 재판 절차는 아직 개시되지도 않았고 음. 임기를 마치기 전에 재판 절차가 마칠 것으로 기대하기도 어렵다면서 효력을 정지할 긴급한 필요가 있음이 인정된다고 했어요. 어,
1: 긴급한 필요성은 인정이 된다.
6: 그럼에도 네. 징계 사유가 소명되고 음. 공공복리에 중대한 영향을 초래할 우려가 있다는 이유를 들어서 아. 기각 결정을 한 겁니다.
1: 자, 돌이킬 수 없는 손해 또 인정이 됐는데 그럼 네. 이제 그어 이제 기각이 된 요건 네. 한상혁 위원장이 받은 비위 혐의 드릴 거잖아요. 네. 그 여기에 대해서는 어떻게 본 거예요? 형사적으로도 범죄가 좀뭐 성립한다 뭐, 이런. 죄 추정의
6: 원칙을 한상 위원장이 다 거든요. 네. 어 재판부는 이렇게 판단을 했어요. 방통위법에 따른 직무상 의무와 국가공무원법상 성실의 의무, 음. 공정의 의무 및 품위유지의 의무 위반 등이 인정되어 면직 사유가 있다고 본 이상에. 형사사건이 유죄로 확정되지 않았더라도 면직할 수 있다. 어. 대부분 판결을 인용을 하면서 면직 처분에 대한 혐의 사실의 인정은 형사재판의 유죄 확정 여부와 무관하다라고 음. 했습니다.
1: 한상혁 위원장이랑 통화해보셨죠? 오늘 네, 네. 받아들이시던가요? 어떤가요?
6: 뭐 법원의 결정이니까 받아들일 수밖에 없지 않겠냐라고 하면서 항고할 네. 수도 있지만 은 임기가 한 달려밖에 남지 않은 상황이어서 항고하지 않고 본안 소송에서 어. 다투보겠다고 했는데
1: 항고라고 하면 집행정지에 대해 다시 한번 집행정지해주세요라는 네. 항고는 안 하겠다. 네. 다만 면직 처분이라는 그본 소송은
6: 다시 해보겠다. 네, 한 위원장 어, 얘기 한 들어보시죠.
0: 이분한소동이 실질적인 임기가 관련해서는 의미가 없어졌지만 굉장히 중요한 의미를 갖는 판결이라고 봐요. 방통위원장이 대통령이 임의로 면직을 할수 있는지 없는지
7: 판단을 받아봐야 될거 아니에요.
1: 이 사건과 사실 굉장히 좀 닮은 사건이 네. 최근에 있었거든요. 윤석열 그렇습니다. 대통령이 검찰총장 시절에 이제 직무집행정지 처분을 받았잖아요. 추미애 법무장관으로부터. 그런데 이게 그 집행정지가 법원에서 받아들여져 가지고 총장직에 바로 복귀했었거든요.
6: 두 차례나 그런 적이 있었죠. 네네. 2020년 말에 있었던 사건인데 처음에는 징계위에 해부하면서 직무집행정지 명령을 음. 내렸고요. 음. 어그 다음에 또 징계위에서 2개월 정직 처분을 하면서 직무집행이 정지가 됐죠. 네네. 어 표를 잠시 한번 보시죠.
1: 음.
6: 이제 윤 지금 당시 검찰총장과 지금 한항상혁 방통장 차인데. 네네. 어두 사람의 차이가 이제 그 요런 게 있잖습니까? 임기가 윤 총장 당시 윤 총장은
1: 7 개월 정도
6: 남았었어요. 어, 예, 한칠팔 개월 정도 남았고 음. 한 위원장은 지금 한 달도 채안 남은 상태잖아요. 음. 어 그리고 두 번째는 윤 총장은 징계처분의 연장으로 보는 겁니다. 음. 그런데 한 위원장은 기소돼서 재판에 회부된 거 아닙니까 어, 물론 한 위원장도 기소됐다는 이유로 징계처분을 한 거긴 한데 음. 어, 중대성에서 차이가 있다. 법조인들은 그렇게 얘기를 했고요.
1: 기소가 된 것이 더 중대하기 때문에 어, 그런 차이가 어, 있다.
6: 그렇습니다. 음. 또 다른 이유는 재판부에 따라서 검찰총장직과 방통위원장직에 대한 무게를 달리 받기 때문이라는 어. 겁니다. 네. 윤 총장 집행정지를 인용할 당시의 재판부는 검찰의 독립성과 정치적 중립성을 보장하기 위하여 검찰총장의 임기를 2년 단임으로 정한 검찰청법 등 관련 법령의 치지를 몰가하게 하는 점을 꼽았거든요. 음,
1: 이런 그런, 징계 처분이 유효할지라도 네. 이거를 받아들여 주게 되면은 이 검찰총장의 독립성 해칠 수 있다. 그렇죠. 그런데
6: 네. 이제 한 위원장 재판부는 방송의 중립성, 공정성을 수호할 중대한 책무를 맡은 방통위원장으로서 그 책무를 방임하고. 소속 직원에 대한 지휘 감독 의무를 방기하였다는 점을 중대하게 본겁니다 아... 재판부에 따라 판단이 좀 달라지는 거죠.
1: 어, 근데 뭐 독립성, 정치적 중립성이 검찰총장에게 뭐 상당히 중요하긴 합니다만 방통위원장이라는 직위도 그 굉장히 중요한 거 아닙니까? 이 여론을 좌우하고 방송의 언론의 역할이요.
6: 사실 어느게 더 중요하다고 중요하고 무겁다고 산술적으로 판단하기 어렵지 않겠습니까? 네. 다만 검찰의 독립성과 정치적 중립성이 중요한 만큼 방송의 독립 성과 정치적 중립성도 매우 중요합니다. 음. 윤석열 정부가 취임한 이후에 방통위원장의 국무회의 참석을 배제하고 업무 보고도 받지 않은 채 감사 수사로 드라이브를 걸고 있는 상황 아니겠습니까? 네네. 이건 결국 방송 창학을 위한 수순 아니냐는 의구심을 사고 있기도 하고요. 음. 한상혁 방통위원장이 정치적으로 편향됐다면서 후임 방통위원장에 정치적 논란을 빚는 인물을 임명하려는 것도 음. 그럼 또 다른 편향 논란을 불러 일으키지 않겠습니까? 음.
1: 자 그런데 네. 어이한 위원장이 TV 조선 재승인 심사 점수 수정하도록 했다라고 네. 지시했다는 거 이거 공소 사실에서 제외됐는데 이번 결정문에는 좀 들어가 있었던 건가요?
6: 검찰이 이걸 입증하지는 결국 못했죠. 네. 사실 핵심은 한 위원장이 TV 조선의 재승인 심사에서 기준 점수인 6 5 0 점을 넘겼고 또 꽈락이 없었다는 보고를 받은 뒤에 미치겠네 욕욕 먹겠다 이런 얘기를 했다는 게 검찰 공소 장에 들어가 있는 내용이거든요. 미치겠네라는 말을
1: 해서 그걸 들은 사람들이 압박감을 좀 느꼈다.
6: 그런데 한 위원장이나 당시에 한 위원장과 통화한 방통위 간부는 그런 말을 한 적이 없고 들은 적도 없다고 진술하고 음. 있다는 거거든요. 한 위원장은 진술서를 보면 자신과 통화한 방통위 간부가 검찰의 집요한 질문에도 미치겠네 라는 말을 들은 적도 없다고 진술하고 있고 음. 마지막에 한 위원장이 괜찮아요라고 했다고 진술하고 있다는 거예요.
1: 이 부분이 비위 혐의에서 이제 소명하고 다투는 데 굉장히 중요한 부분이 될것 같은데요. 네, 통화보이는 거죠. 에 네. 네, 근데 뭐 통화 당한 위원장은 본인이 그말안 했다고 하고 통화 당사자들은 적이 없다라고 하는데 도대체 누가 그럼 이런 진술을 하는 거예요? 어,
6: 누구라고 뭐 이름을 특정해서 말씀드리기는 어렵고요. 아마도 한 위원장을 수행하던 방통의 관계자인 걸로 그렇게 어. 보면 될 겁니다. 재판부도 결정으로서 이런 표현을 하고 있는데요. 방통위 관계자가 한 위원장에게 심사 점수를 보고한 시점과 방통위 간부가 심사위원장에게 평가 점수 집계 결과를 알려준 시점의 선후 관계가 분명하지 않다는 겁니다. 음. 한 위원장한테 보고하고 그 얘기를 들은 다음에 심사위원장한테 얘기를 해야 순서가 맞잖아요 그런데 네. 심사위원장한테 먼저 얘기하고 한 위원장에게 보고했다면 아... 그 미치겠네 라는 발언 그런 자체의 의미가 없어지는 거잖아요
1: 그 부분이 좀 애매하다는 게 이번 결정문에 들어가 있다는 예, 거죠 예,
6: 그리고 그걸 이제 분명하지 않다는 점하고 음... 한 위원장이 심사 점수 수정을 지시했는지 여부를 추가로 심리할 필요가 있어 보인다는 게 재판부가 밝히고 있는 점입니다 음... 결정문에서
1: 어쨌든 오늘 집행정지가 이제 기각이 되면서 사실 면직은 유지가 되는 상황이긴 합니다만 네. 어 그래서 이제는 좀 이제 그 실제 기소된 이 사건에 더 주목이 될것 같아요 면직 여부보다는
6: 이렇게 쓴 사건이 오래일날첫 재판이 열립니다 그
1: 형사 재판이요. 네네 여기서 만약에 무죄가 나오면 한 위원장은 이제 그냥 면직된 채로 이렇게 임기가 끝나게 되는데 어떻게 되는 거예요? 무죄가 사실 나오면?
6: 이명박 정부 시절의 정현주 KB에서 사상에 대한 비임의미 수사 와 재판이 떠오르죠. 네. kbs는 당시에 그 이사회와 법무부인 감사실을 통한 정상적인 법률 검토를 충분히 진행한 후에 법원의 조정 권관을 받아들인 음. 것인데 그걸 배임이라고 기소했는데 다 무죄가 났잖아요. 네. 그렇지만 누구 하나 책임지지 않았거든요. 당시에 수사검사와 지휘란에 있던 관련자들 누구도 수사하지 않았고요. 당시 지휘인은승승장구했습니다정전 음. 사장은 지금 방송통신심의위원장으로 재직 중인데 방통위의 감사조직을 신설하면서 감사원과 국세청 등 사정기관 공무원들을 파견받아서 지금 또 다시 방심위를 집중 감사하고 있어요. 또 이렇게 되면 임기 만료 전에 또 쫓겨나갈지 또 모릅니다. 음. 그럼 정부와 여당에서는 방송의 정상화라고 주장을 하지만 은 실제로는 내년 총선을 앞두고 방송을 장악하려 한다는 비판에서 자유롭기는 쉽지 않아 보입니다.
1: 음. 네, 여기까지 듣죠. 권영철 대기자 였습니다.
6: 여러분은 지금
5: 뉴스다운 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 베트남을 국빈 방문 중인 윤석열 대통령이 베트남 국가주석과 정상회담을 갖고 경제와 안보 분야에서 협력을 확대하기로 했습니다. 베트남 하노이에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
4: 윤석열 대통령과 보반트엉 베트남 국가주석이 베트남 하노이 주석궁에서 정상회담을 갖고 안보 분야 전략적 협력 강화와 겸재협력 가속화, 핵심 광물 공급망 협력 강화 등에 합의했습니다. 두 정상은 모두 양국 협력을 발전시켜야 한다고 했습니다.
6: 최근 엄중한 국제정세와 글로벌 복합위기 속에서 양국 간의 공조가 그 어느 때보다도 중요합니다.
3: 오늘 면담에서는 양국 간 새로운 관계의 내용, 이행을 위한 큰 방향과 방법, 그리고 공통 관심인 세계화 역내의 주요 이슈에 대해서 대통령님과 같이 논의하고자 합니다.
4: 두 정상은 우리 해경과 베트남 공안부 협력을 통해 베트남의 해양 치안 강화를 지원하고 방산 협력도 확대하기로 했습니다. 경제적으로는 원주와 투자, 자원 협력이 합의됐습니다. 2030년까지 40억 달러, 우리 돈으로 약 5조 2천억 원 규모의 경제 협력 증진 자금을 유상으로 지원하고 베트남의 디지털 전환, 보건, 교육 등에도 약 2,600억 원을 무상으로 지원하기로 했습니다. 베트남의 풍부한 히토류 개발에도 협력을 강화하기로 했습니다. 또한 국제 운전 면허증 상호 인정 협정을 체결해. 국제운전면허증을 소지한 두 나라 국민이 상대국 내에서 입국 후 1년 동안 운전할 수 있도록 허용하기로 했습니다. 베트남 하노이에서 CBS 뉴스 곽인식입니다
1: 학교와 공공교육기관에서 사용하는 교육행정정보시스템인 4세대 나이스가 어제 개통됐는데요. 첫날부터 접속 오류가 계속되고 있습니다. 교육 현장에 불만이 갈수록 커지고 있는데 당국은 시스템 긴급 점검에 나섰습니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
8: 교육부가 2,800억을 들여 개편한 4세대 교육행정정보시스템 나이스가 개통 첫날부터 오류가 나타나 현장에 혼란이 커지고 있습니다. 교육부는 오늘 전국 17개 시도교육청에 문항정보표 관리정보가 잘못 출력되는 사례가 발생하고 있다며 답안지 순서를 변경하는 조치를 해달라고 일선학교에 긴급 공문을 보냈습니다. 현재 서울과 경기 지역 중고등학교에서 다른 학교 답안이 출력됐다는 신고는 총 7건 접수됐습니다. 교육부는 현재 비상근무체제를 가동해 4세대 나이스 시스템 안정화 작업을 진행 중입니다. 교육부 관계자입니다.
5: 서비스 접속이 잘안 되는 게 이제 서울 쪽 중심으로 좀 문제가 있고요. 그 원인을 찾아서 이게 상용 소프트웨어에서 문제가 생긴 거라 어제 그 업체의 기술자를 불러서 수정을 했는데 또다시 그 문제가 발생할까봐 검증을 하고 있습니다.
8: 하지만 성적 관련 기록이 이전 나이스에서 제대로 이관되지 않거나 로딩 중이라는 화면만 뜨는 현상이 계속되면서 학교 현장의 불만도 계속되고 있습니다. 앞서 전국 초등학교 교사 노동조합이 지난 21일과 22일 이틀간 전국 초등학교 교사 2천여 명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 90%에 가까운 교사들이 불만족스럽다고 답했습니다. CBS뉴스 조혜령입니다.
1: 경기 침체 원가 상승 압력 등으로 신규 주택 사업은 진행이 더뎌지고 있습니다. 당장 2, 3년 후부터 신규 주택 공급이 부족해질 수 있다는 우려가 나오고 있는데요. CBS가 부동산 시장 전문가들에게 2025년 이후의 집값 전망을 물어봤습니다. 김수영 기자입니다.
9: 부동산 시장 전문가 10명에게 공급 지표 악화에 따른 2025년 집값 전망을 물어봤더니 서울의 경우 집값 상승 압력이 커질 것이라는 전망이 우세했습니다. 한국투자증권 자산승계연구소 김규정 소장과 신한은행 우병탁 부동산팀장입니다. 위험 요인이 크게
2: 심화되지 않고 점진적인 회복세가 이어진다면 서울 등 수도권 주요 지역에서는 수급 불균형으로 인한 집값 불안이 다시 나타날 가능성이 있습니다.
0: 서울과 수도권 핵심 지역은 최근 신규 인허가와 착공 실적이 줄어들고 있어 2025년 이후에 공급 방해 요인으로 작용할 가능성이 높습니다.
9: 다만 설문에 답한 전문가 10명 중 9명은 기준금리 역시 향후 집값일 가를 또 다른 중요 변수로 꼽았습니다. 부동산 알릴리사 여경이 수석연구원입니다. 금리와 실물 경기 여건등 구매력에 영향을 미치는 것이 변수를 비롯해서 가구수 등 인구구조 변화 또한 집값에 영향을 미치는 변수입니다. 서울 등 수도권과 달리 지방은 침체가 계속될 것이라는 전망이 많았습니다. 실수요자 전략에 대해서는 전문가 10인 모두 가격 경쟁력을 최우선으로 움직여야 한다고 입을 모았습니다. 한국자산관리연구원 고종환 원장입니다.
5: 분양 물량을 적극 공략하거나 고점 대비 20 내지 30% 빠진 초급매물 그리고 매매 가격 대비 70% 선에서의 경매는 경제적인 내집 마련 방법이 되겠습니다.
9: 전문가들은 공급 불안이 집값 상승 요인 중 하나임은 분명하지만 수급은 집값을 결정하는 다양한 변수 중 하나인 만큼 공급 불안이 집값 불안으로 이어질지는 시장 상황을 면밀하게 지켜봐야 한다고 조언했습니다. CBS 뉴스 김수영입니다. 상당수 조선족 동포
1: 아이들에게 한국어는 이미 생소한 외국어가 된지 오랜데요. 이 아이들에게 잊혀져가는 한국어를 가르치기 위해 헌신한 곳이 있습니다. 개교 10주년을 맞은 북경 정음우리말학교를 베이징 임진수 특파원이 다녀왔습니다.
4: 김치, 김치, 김치.
3: 단상에 오른 조선족 동포 학생들이 한 목소리로 파워 차이가 아닌 김치를 외칩니다. 단오절 휴일인 어제 북경 정음우리말학교 학생과 학부모, 교사 등 300여 명이 모여 개교 10주년 기념식을 열었습니다. 지난 2012년 4명의 학생으로 시작한 우리말학교는 매학기 100여 명 이상의 학생이 참여하는 규모로 성장했습니다. 지난 10년 동안 졸업생도 천여 명에 이릅니다. 학생들의 만족도도 높습니다. 고수영 최호 학생입니다.
5: 한국말을
2: 진짜 좋아해요. 그리고 어. 한국말을 더 배울 수 있어요. 좋아요. 어, 우리말을 배우고 어, 친구한테도 어, 아주 좋아요
3: 이민 4, 호세대에 해당하는 학생들은 부모들이 집에서 한국어를 사용하지 않으면 한국어를 배우거나 쓸 일이 거의 없습니다 김소옥 교사입니다
4: 애들이 뭐 학교 수업도 정말 복잡한데 굳이 한국어를 이렇게 배워야 되느냐 부모님들이 집에서 같이 얘기를 안 하면 하기 힘들어요
3: 이런 가운데 정음우리말학교를 비롯해 중국 각지에서 운영되는 우리말학교는 동포아이들이 한국어를 체계적으로 배울 수 있는 유일한 교육기관입니다. 하지만 열악한 재정 여건으로 수업장소 확보조차 쉽지 않아 조선족 사회는 물론 한국사회의 꾸준한 관심이 필요한 상황입니다. 베이징에서 CBS뉴스 임진수입니다.
5: 이 시각 보도국입니다. 국민의힘과 정부가 수능 킬러 문항을 핀셋 제거하고 유아 사교육비 절감을 위해 만 3세에서 5세 교육과정 개정도 추진하기로 했습니다. 당정은 공정한 수능을 위해 킬러 문항은 핀셋 제거하기로 의견을 모았다면서 특히 입시 학원의 공포 마케팅을 근절하기 위해 현장 점검도 실시하기로 했다고 밝혔습니다. 교육부가 다음 주 사교육대책 발표 때 킬러 문항을 공개하겠다고 밝히면서 어떤 문항이 지목될지 관심이 집중되고 있습니다. EBS에서 수험생 9만여 명의 6월 모의평가를 가채점한 결과에 따르면 국어 영역에서는 비문학인 14번 정답률이 36.4%로 가장 낮았고 수학에서는 공통과목의 마지막 주관식 문제인 22번의 정답률이 2.9%로 가장 낮아 킬러 문항으로 꼽히고 있습니다. 정부는 일본 오염수 방류가 계획을 준수해 진행되는지 확인하기 위해 일본과의 양자협의로 방류 관련 정보의 실시간 공유 방안을 모색하겠다고 밝혔습니다. 박부현 국무 1차장은 오늘 1일 브리핑에서 우리에게 가장 중요한 것은 실제 방류가 시작됐을 때 도쿄전력이 배출 기준을 지킬지 설비와 시설을 제대로 운행하는지 등을 확인하고 모니터링하는 것이라고 말했습니다.
1: 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터
7: 네 오늘 서울 등 서쪽 지역을 중심으로 한낮에 30도 안팎의 더운 날씨를 보였습니다. 주말인 내일과 모레는 오늘보다 기온이 조금 더 오르면서 낮 기온이 30도를 웃돌아 덥겠는데요. 서울의 경우는 아침 기온 22도로 시작해 한낮에는 31도가 예상돼 불볕더위가 기승을 부리겠습니다. 연천과 가평, 홍천과 춘천 지역은 이미 폭염주의보가 발표된 상태입니다. 한편 오늘 밤 강원도와 경북 지역에는 소나기가 오는 곳이 있겠고 내일은 내륙지방을 중심으로 주로 맑은 날씨가 예상되고 있는데요. 내일도 대기 불안정으로 강원도 지역에는 돌풍과 천둥, 번개, 우박을 동반해서 5에서 40mm 정도의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 한편 내일부터 제주도는 본격적인 장마가 시작되면서 내일 밤부터 제주도에 비가 내리겠는데요. 남부지방도 모레 25일부터는 올해 첫 장맛비가 예상됩니다. 돼 많은 양의 비가 내릴 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
1: 비시각 보도국에서 짧게 전해드렸는데요. 오늘도 정부의 어, 오염수 일일 브리핑이 있었습니다. 일본과의 협의로 이 방류 관련 정보가 실시간 공유될 수 있도록 앞으로 방안을 모색하겠다 이렇게 밝혔는데요. 저희 취재기자가 이 브리핑 현장에 매일 가고 있습니다. 이 현장에서 나온 더 자세한 이야기들은 여러분 유튜브 노컷 채널에서 확인해 보실 수 있고요. 이번 한 주도 고생 많으셨습니다. 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지고요. 저희는 다음 주에 더 알찬 소식으로 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.